0: Problémy s řečí a výslovností se týkají mnoha dětí a návštěvy logopedů jsou běžnou součástí našich dní s předškoláky i staršími dětmi. Na čem a jak zapracovat před nástupem do první třídy? A proč je to důležité? S klinickou logopedkou si v podcastu časopisu Maminka budeme povídat i o tom, jaké šikovné pomocníky mohou rodiče využít a jak to zařídit, aby takové učení děti bavilo. Naším hostem je klinická logopedka doktorka Zdenka Kopová. Dobrý den, paní Dobrý doktorko. Den. Blíží se škola, máme za sebou zápisy a budeme si povídat o výslovnosti a řeči dětí. A co možná jako rodiče tak trochu zachránit před tím nástupem do první třídy? Já jsem sama byla u zápisu s nejmladším synem a první otázka zněla, chodili jste na logopedii.
1: Tak je to tak, je to běžné? Tak dneska je to téměř norma. Byť si myslím, že logoped není nutná podmínka před vstupem do školy. Pokud všechno funguje dobře, tak proč by dítě potřebovalo odbornou péči? Normálně je mluvit normálně. A u těch zápisů samozřejmě kantoři řeknou, co chybí a co potřebujeme docvičit. A pokud jsou rodiče s dítětem péči logopeda, tak ten si určitě terapii a ten postup vede. To znamená, že hlídá všechny ty jednotlivé oblasti, které dítě musí umět a všechny dovednosti, které by mělo mít, než jde do školy, což se vlastně testuje u toho zápisu. A proto paní učitelka do toho vstoupí a řekne, vy ještě neznáte písmenka, vy ještě nediferencujete tvary a tak dále. Tuhle jsem zrovna měla maminku, která přišla od zápisu a říkala: Ještě, že jsme k vám chodili, protože na všechno, co jsme cvičili, se nás ptali. Tak to pro mě byla výborná zpětná vazba, že to funguje tak, jak má. A rodiče tedy musí podle toho, co jim ty kantoři řeknou, tak se snažit a hledat eventuálně materiály nebo nějakou poradu od odborníků.
0: Mimochodem, kolik dětí má nějaké potíže? Vy jste říkala, že normálně je mluvit normálně, ale já mám pocit, že v dnešní době to tak rozhodně není u těch předškoláků.
1: Tak vzhledem k tomu, že já už jsem letitý terapeut, takže přes 37 let pracuju, tak to můžu porovnat a musím říct, že ano, řeč se zhoršuje u dětí. A je to tím, že ta doba je tak rychlá a dospěláci na ně nemají čas, takže s nimi méně mluví. Děti ča- tráví víc času u televizí, u obrazovek, u mobilu. Samozřejmě mají další jiné dovednosti, které děti dřív neměly. To jasně, ale objevuje se to na té řeči. To znamená, že určitě víc dětí mluví hůř ale tvrdá data nejsou. Výzkum se na tohle to přesně nedělá. Jo? Takže jsou školy, kde třetina dětí mluví špatně a jsou třídy, první třídy, kde mi paní učitelky říkají, tři čtvrtě dětí, 90% dětí má vadu řeči. To je jo? Opravdu Takže jsou třídy. Jo? Taky to záleží, v kterém místě to je, která školka tam předtím byla, která je spádová, jestli se tam věnovaly rozvoji jazykových a řečových dovedností, který ovšem mají ve svých normách, to mají dělat školky. Otázka je, jestli to dělají dneska. Jo? Je to taková
0: komplexní péče, rodiče, školka, eventuálně logoped? Tak, a to by mělo hodí.
1: být přesně. Ale ve chvíli, kdy školka spoléhá na rodiče, rodiče spoléhají na školku a teď do toho vstoupí logoped, který něco chce, tak k dítě.
0: Hmm. Paní doktorko, jaké jsou typické potíže třeba těch předškoláků a prvňáčků s tou řečí? Víte, to se taky těžko řekne,
1: protože ta škála je obrovská. Dneska narůstá počet neurovývojových poruch. To znamená, že to jsou poruchy, které jsou založené na nějakém renoncu neurovývoji. A tyhle ty vady trvají mnohem díl odstranit a mají mnohem větší dopad třeba potom na učení. Jo? A ty vady výslovnosti jsou vlastně pro nás taková, takový bombónek, protože vy řeknete, co má dítě dělat, ono to udělá, ono to zazní a ono si to do měsíce zafixuje, ale těch dětí je strašně málo, protože většinou tam vázne sluchové vnímání, zrakové vnímání, motorická koordinace, což potřebuji, pro mluvení vědět, že musím otevřít pusu, zvednout jazyk jo, nebo našpulit pusu, dát jazyk dolů, Prostě spoustu věcí musím ohlídat v jednu chvíli. A ty děti, které mají dneska nižší soustředění na tyhle ty přesné věci, to je obecná věc, potřebují k tomu spoustu podnětů, protože jsou zvyklí sedět u té televize, vnímat zrakem, sluchem, ještě si přitom něco dělat. Takže vlastně to neumí vnímat, neumí si z toho vybrat jenom, tu, jenom ten kousek, který potřebují. Takže vlastně i ta terapie je mnohem obtížnější. Proto v té škole potom těch dětí je víc, a když se k tomu přidá ještě učení, tak je to pro rodiče opravdu náročný koktejl.
0: Tak to právě jsem chtěla říct, že to zní dost složitě na to, aby rodič sám tomu nějak pomáhal, ale určitě nějak pomáhat můžeme. Takže když vezmeme komplexně to dítě, které má jakékoliv problémy, pověste nám, jak strávit zbytek jara a léto, abychom mu co nejvíce pomohli před tím nástupem do školy.
1: Je důležité si uvědomit, že to dítě mají do školy motoricky zdatné, to znamená, budeme rozvíjet motoriku. A motorika má vliv, hrubá motorika, to znamená skákání po jedné noze, skákání přes švihadlo, házení míče, chození třeba po koleji nebo po kládě, skákání panáka, střídání pravé levé ruky, chytání míče. Všechny tyhle věci mají vliv na motoriku mluvidel.
0: A to bych zrovna jako rodič řekla,
1: to si tady hrajeme, skáčeme panáka a to s mluvením vůbec nesouvisí. Tak a všechno to spolu souvisí. Zajména nejvíc rovnovážné cviky, to znamená opravdu stání na jedné noze, stání na druhé noze, dělá něco jednou rukou, druhou rukou, koordinuje nám to mozek. Takže to je jedna velká dovednost, kterou můžeme dělat od jara do léta, budeme venku, plavání. Další je dech, koordinace s dechem, takže při plavání, pořádně dýchat. Takže to máme motoriku, to je jedna noha při té výslovnosti, další je zrakové vnímání, to znamená, aby se dítě umělo soustředit na zrakový věm, aby na nás koukalo, když s ním něco řešíme, když něco povídáme, aby napodobilo to, co my děláme. A aby bylo schopné to napodobit, zase potřebuje motoriku. Motoriku mluvidel. No a třetí důležitá oblast, to jsou tři oblasti, které jsou opravdu důležité pro to mluvení, je sluch. To znamená, dítě neumí dneska pořádně poslouchat. Ono slyší, takže když se udělá vyšetření sluchu, všechno je v pořádku. Ale pomoct si s tím věnem, aby to ten mozek rozstřídil do správné škatulky, to je problém. A ta zpětná sluchová vazba dělá to, že to dítě nepozná, jestli něco říká dobře nebo špatně, a není schopné se zkontrolovat. Pak teda musí dělat mu ty uši rodiče a musí ho naučit poslouchat, jestli tam je chyba nebo jestli je to správně. Takže to je další věc vymýšlet nejrůznější sluchové hry, slovní fotbal, tichou poštu, takové ty pamětné, šla babička do městečka a přidáváme další a další věci. Takže to to je další velká oblast, která nám pomáhá pro rozvoj sluchové paměti, která je nutná pro školu a i pro tu vlastní sluchovou kontrolu při té výslovnosti nebo při té řeči.
0: No to zní ale jako docela příjemné aktivity s těmi dětmi, nezní to úplně špatně, nicméně vy máte s sebou i sešit, protože to je taky první, co nás rodiče napadne, vyplňování, nějaké pracovní sešity, aplikace, cokoliv, poradíte, čím začít a hlavně jak to dítě u toho udržet, to je další věc. Tak v celém
1: předškolním věku je strašně důležité si uvědomit, že to dítě si musí hrát. Jakmile je to povinnost, tak se spousta dětí dostává pod tlak a nechce a vlastně se zasekne. Takže to uvolnění, ta radost je strašně důležitá a proto já pracuji podle tadyhle logopedických svečků, což je systém pracovních sešitů. Já jsem přinesla ten první, který je pro všechny předškoláky, ale pak jsou další zaměřené na nácvik jednotlivých hlásek, které jsou pro přesně hravou formou. Jsou tam úkoly a jsou tam návody pro rodiče, jak si hrát, protože žádný z rodičů nemá žádnou školu na to, aby věděl, jak si s dítěte má hrát. Ale odborníci to ví, tak je tam spousta nápadů a teď před prázdninami by měl vyjít poslední díl, ten se bude jmenovat předčtenář a tam bude celý sešit zaměřený na nácvik zrakových a sluchových dovedností pro přípravu na čtení. To by mělo být právě na prázdniny teď, aby rodiče měli v ruce něco, s čím si mohou hrát a mohou to dítě vést k tomu, aby snáš se ve škole potom učil. A zapamatovalo si.
0: A když už jste u těch prázdnin, má třeba ještě teďka smysl, když jsme k nechodili, dítě nějaké potíže má, ještě teď hledat, ještě teď zkoušet, jestli nám někde pomohou i odborníci? Víte, co tohle, to je dost pozdě, protože všechno chce čas. Takhle,
1: je lepší jít teď nebo scháněvat? co? něco? <laughs> Než vůbec. Ale pravda je, že to chce čas. To dítě si taky musí na toho terapeuta trošku zvyknout a musí si nastavit nějaké hranice. Já se ještě vrátím k těm sešitům, protože ty jsou důležité třeba pro to cvičení těch hlásek, ale podstatná věc je tam, aby ta hláska zazněla dobře. Pokud ta hláska nezní dobře, což by měl zkontrolovat buď rodič, pokud si věří, anebo teda některý odborník, tak vlastně nám to posiluje chybu. Takže vlastně každý materiál může být výborná pomůcka, ale taky špatná zbraň, takže vždycky se s těmi věcmi musí pracovat drobec smysluplně.
0: Zmínila jste hlásky. To je možná jeden z mých posledních dotazů. My rodiče jsme hodně fixovaní na r a ř, a přijde mi to jako takový největší milník, kdy to dítě už umí, r, už umíře, už je to všechno v pohodě. Je to tak? Nebo když tenhle problém přetrvává, tak to pro tu školu až zas taková potíž není. Ne, Tak zrovna to R a že pro
1: školu potíž není. Mnohem důležitější je správná diferenciace hlásek, to znamená správně sykavky, a co je velmi důležité, je měkká tvrdá slabika. Protože pokud dítě to neslyší, tak tam je určitě problém ve slu- oblasti a ve škole pak má problémy, protože hůř diferencuje dlouhou, krátkou slabiku, neví, kde má pak napsat nějaké tvrdé I a většinou se to nesrovná úplně samo, protože tohle to je věc, která by do čtyř let měla být v pořádku, takže když to není ve škole, tak je tam problém. A to a ž, víte, já mám takové měřítko, že by... Posloupnost vlastně té výslovnosti toho cvičení mělo být tak, jak to ve škole děti potřebují. To znamená, že jedny z prvních hlásek, které čto je MLS a samohlásky. Takže to musí být při vstupu do školy v pořádku, protože okamžitě jinak to dítě na tu chybu narazí. Takže tohle to je takový základ a pak přidáváme další. Podle toho, jak ty děti vlastně ve škole si přidávají písmenka, tak jim to může dělat problém. A -a řeč to až po Vánocích.
0: Čili máma místo bude zásadní. při prvním tak. měsíce že může nastoupit až ano, potom. Ano. Popřejme si hezké léto, ať už s pracovními sešity nebo s aplikacemi a se skákáním panáka. Děkuji Zdeňce Kopové, klinické logopece a těším se na nějaké další setkání. Naschledanou.
1: Naschledanou.